0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Das Thema ist, betrügt dein Herz nicht. Wir sollen unsere Herzen nicht betrügen. Was heißt das? Wie viele von euch wissen schon, welchen Text wir betrachten werden heute? Anhand, einfach anhand dessen, was äh, als Titel für diese Stunde. Stücke 4, 23. Nee, nicht das. Schlacht bitte Jakobus auf. Es gibt in den Jakobusbrief eine, eine Einheit, äh, etwas, was den Inhalt verbindet. Und ich möchte fast den ganzen Brief mit euch heute betrachten, damit wir sehen, welche Verbindung es, Verbindungen es gibt zwischen den Gedankeneinheiten innerhalb des Buches. Ich weiß, viele betrachten den Jakobusbrief als eine Perlenkette. Das heißt, eine Aneinanderreihung von verschiedenen Themen, die einfach fromm sind, die auch gut sind für das Leben. Aber es gibt etwas, was alle diese Themen verbindet, und das möchte ich mit euch heute betrachten. Jakobus, Kapitel 1. Wir betrachten ein paar Verse, gezielte Verse. Erstmal Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein höre, die sich selbst was betrügen. Und dann nochmal Vers 26 im selben Kapitel. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Na, das sollte uns unter die Haut gehen, dessen Gottesdienst vergeblich ist. Was heißt das? Das heißt, dass wir jeden Sonntag in die Versammlung gehen und tolle Lieder gemeinsam singen, Gemeinschaft miteinander haben und das Wort hören und Gott anbeten. Es heißt, es ist vergeblich. Warum? Gott entscheidet, ob er unsere Anbetung annimmt oder nicht. Der ist nicht gezwungen, der ist kein Bettler, der hofft, dass möglichst viele Menschen ihm Anerkennung schenken, Sonntag für Sonntag, sondern der ist dabei. Und er entscheidet, ob er unsere Anbetung annimmt oder nicht. Und laut diesem Text, was ist entscheidend? Entscheidend ist, wie ist, ob wir auch Täter des Wortes sind und nicht nur Hörer des Wortes. Aber in welchem Bereich sollen wir ein Täter sein? Das Wort Gottes ist vielfältig. Es gibt Befehle in allen unterschiedlichen Bereichen. Wir sollen keinen Unzug treiben und so weiter. Äh, welche Befehle sind gemeint? Und schlag Kapitel 2, Vers 8 auf, wo er von dem königlichen Gesetz spricht. In Kapitel 2, Vers 8 sagte, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, nämlich du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. In diesem gesamten Brief, außer Einleitung und Schlusswort, ich werde gleich etwas dazu sagen, in dem mittleren Inhalt, das heißt von Vers, Kapitel 1, Vers 19 bis Kapitel 5, Vers 6, geht es um, wie sieht es in Wirklichkeit aus, wenn man das königliche Gesetz hält. Wie sieht das Halten des königlichen Gesetzes in Wirklichkeit aus? In der Einleitung, in Kapitel 1, die ersten 18 Versen, geht es darum, wie man denken soll mitten in der Verfolgung. Wenn man leidet und er schreibt an zerstreuten Judenchristen, die zwölf Stämme Israels, die in der Zerstreuung sind, sie leiden sehr viel unter den Nationen. Auch wegen ihres Glaubens und wegen ihrer Überzeugungen und wegen ihrer Absonderung von der Welt. Und er weiß, dass sie in der Versuchung stehen, zu denken, falsch über Gott zu denken. Ja, diese Versuchung kommt von Gott, obwohl er nicht versucht werden kann und er versucht auch keinen, sondern die werden versucht von ihren eigenen Begehren. Und so er unterrichtet sie, wie sie richtig denken sollen. Und die Reichen, die sie unterdrücken, sagt er, die sind arm. Ihr seid die, die reich sind. Und so er, er schult sie, in wie sie denken sollen mitten in der Verfolgung. Und er ermahnt sie, im Glauben zu beten. Und in dem Schlusswort haben wir genau das Gleiche. Ab Kapitel 5, Vers 7 redet er wieder um Ausharren. Ihr Ausharren habt ihr jetzt nötig. Genau wie am Anfang, wo er sagte, dass alles, was ihr durchmacht, bewirkt was in euch? Das Ausharren. Und so er, er, wendet, er wendet sich wieder ab Kapitel 5, Vers 7, das Ausharren. Er spricht ermutigen Worte, er erinnert sie an Hiob und was er durchgemacht hat. Er, denkt, er sagt, denkt an die Propheten, was sie alles erduldet haben. Und hier ist das Schlusswort erdulden, erdulden, ausharren, diese Geduld, die wir haben müssen. Aber die Ernte wird kommen und diese Zeit der Freude wird kommen. Aber bis dahin müssen wir mit unseren Anliegen zu Gott gehen im Gebet und denke. Äh, wenn du froh bist, was sollst du tun? Rede mit Gott, sing dein Loblied. Bist du krank? Bittet um Heilung. Bist du, äh, bist du betrübt? Dann geh zu Gott, redet mit ihm. Und so die Einleitung und Schlusswort sind sehr, sehr ähnlich von Inhalt her. Aber heute möchte ich mit euch diesen mittleren Inhalt, diese, sein Hauptanliegen betrachten. Und das ist, wie sieht das Halten des königlichen Gesetzes aus? Und wir sehen hier, wenn wir weiterlesen, dass dieser Selbstbetrug stark betont wird. Wir haben das gesehen in Kapitel 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein höre, die sich selbst betrügen. Wir haben das auch in Vers 26 gesehen. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Und wenn man äh, well, Kapitel 2, Vers 14 Heißt es, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Okay. Man hört, aber ist kein Täter. Nochmal. Und dann, man sieht dieses Thema komplett durch das äh, Buch. Man sieht es nochmal in zum Beispiel Kapitel 4, Vers 11, wo es steht, wer über einen Bruder, und ich muss euch im Voraussagen sagen ich als Amerikaner kann das Wort Brüder nicht in Einzahl sagen. Ich sage es immer, Mehrzahl. Wenn ich meine Mehrzahl, sage ich Brüder. Und wenn ich Einzahl meine, sage ich Brüder. Aber es kommt das Gleiche raus. Es tut mir leid. Also ich meine es Einzahl hier. Vers 11 schlecht über das, äh, redet schlecht über seinen Brüder. Redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Was. Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Und so es geht hier in diesem gesamten äh, mittleren Inhalt hier, dass wir Täter des Gehörten sind und nicht nur Hörer sind, die sich selbst betrügen. Und dieser Selbstbetrug meint ja, Christen kommen in eine Phase, wo sie zufrieden sind. Und das ist genau das, was Benedikt vorhin angesprochen hatte. Wir sind verpflichtet zu wachsen und wir haben keine Ausrede, wenn wir nicht wachsen, weil Gott uns, hat uns alles schon reichlich geschenkt zu Wachstum. Und hier sehen wir, dass ein Christ kann in so eine Phase kommen, wo er die fromme Sprache beherrscht, die Kultur der Evangelikalen oder die, der Christen gut kennt und er kann sich gut innerhalb dieser Kultur bewegen, ohne dass sein Gewissen angesprochen wird, was Nächstenliebe betrifft. Und wir sehen hier, wenn wir Jakobus 1 nochmal aufschlagen, Vers 27 ist sehr zentral zu, zu seiner Auslegung hier und zu dem, was er uns aufs Herz legen will. Es steht ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater, ist diese Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Und wenn man sich mit diesem Brief auskennt, wo ist die Betonung von diesen zwei Sachen? Bei zwei Sachen meine ich auf der einen Seite die Absonderung von der Welt, auf der anderen Seite dieses Erbarmen von anderen, dieses Tun von guten Werken. Von diesen beiden, was wird betont in dem Brief? Absonderung oder Tun von guten Werken? Der Schwerpunkt ist, weil sie, sie sonnen sich ab von der Welt. Die sind als Fremde in der Welt, und es ist nicht, als ob diese Menschen leben in Unzucht und brauchen starke Ermahnungen, fleißig zu sein, tüchtig zu sein. Nicht, äh, die, es sind viele gute Eigenschaften vorhanden in ihrem Leben. Was fehlt aber, ist diese Betonung auf Nächstenliebe, dieses Tun von guten Werken. Und das ist, denke ich, auch die Gefahr von uns. Wir können nicht die ganze Welt retten. Wir gehen hier um Menschen innerhalb unserer Reichweite. Menschen, die wir begegnen in unserem Alltag. Menschen innerhalb der Gemeinde, weil hier geht es um, wie Geschwister miteinander umgehen. Und wir werden sehen, es wird eine starke Betonung auf die Zunge gesetzt. Wo er dieses Thema, diesen Abschnitt beginnt, 1,19, sagt er, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum, was? Reden. Und dann sagte hier, in Vers 26 wenn jemand meinte diene Gott und zügelt nicht seine Zunge. Und dann in Kapitel 3 Vers 1 fängt er an mit, in Vers 2 lesen wir: denn wir alle strauchen oft. Wenn jemand nicht im Wort stauchelt, der ist ein vollkommener Mann fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Und dann geht es hier um die Gefahr der Zunge, die, wie die Macht der Zunge und dann sagte niemand kann die Zunge bändigen, Vorher sagte, er, wenn du deine Zunge bändigen kannst, kannst du den ganzen Körper äh, unter, unter deine Herrschaft bringen. K unter Kontrolle bringen, genau. Du kannst die bändigen und das heißt beherrschen. Und du denkst, toll, ich brauche nur meine Zunge unter Kontrolle bringen und dann ist alles in Ordnung. Aber dann sagt er uns, keiner kann die Zunge bändigen. Alle wilde Tiere, Sorten von wilden Tieren hat der Mensch gebändigt, aber die Zunge kann kein Mensch bändigen, sagt er. Und dann lesen wir weiter und sehen, dass die Zunge nur über das Herz gebändigt werden kann. Was du im Herzen hast, das ist das, worüber du redest. Und dann spricht er davon, dass man redet schlecht über seine Brüder. Und er sagt in Kapitel 4, Vers 1: Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euer Glieder streiten? Ihr begehrt und habt nichts. Und dann spricht er, dass sie einander. Umbringen. Sie führen Krieg miteinander. Und womit führen sie Krieg? Was ist ihr Schwert? Die Zunge ist ihr Schwert, womit sie ihr Gegner umbringen. Und wir sehen da in Kapitel 3, Vers 9, dass es geht hier tatsächlich um Sünde, die vorhanden waren, wovon Jakobus wusste, weil es steht hier, mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Er meint, das ist Heuchelei, das ist ein Widerspruch. Vers 11, die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa meine Brüder einen Feigenbaum Oliven hervorbringen oder einen Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Und dann stellt er die zentrale Frage hier. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige es. Nicht er sage es, er zeige es. Nicht nur hören, sondern auch tun. Wer ist weise und verständig unter euch, er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennütz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nochmal eine Warnung gegen Selbstbetrug. Er sagte, wenn diese böse Eigenschaften vorhanden sind in deinem Herzen, verleugne es nicht. Gib es zu, dass du ein Problem hast. Das ist wie einer, der steht auf der Waage nach zwei Wochen im Urlaub und es steht nicht das, was normalerweise da steht, sondern drei, vier Kilo noch dazu und er sagt, hm, die Waage stimmt nicht. Nein, die Waage stimmt. Du stimmst nicht. Das ist das Problem. Und das ist, was er meint hier. Lüge nicht gegen die Wahrheit. Sage nicht, die Waage stimmt nicht. Sage, ich stimme nicht. Ich habe ein Problem. Es gibt einen Bruder in der Gemeinde, der reibt mich. Ich, ich komme mit ihm nicht aus. Und ich muss das zugeben. Und ich muss sagen, Herr, ich habe ein Problem. Hilf mir. Und so... Wir betrügen unsere Herzen. Das ist ein Thema. Und das ist das, was bindet. 1.19 bis 5, Vers 6 ist, dass wir uns betrügen und wir führen Streit untereinander und wir sehen es als keine große Sünde. Wir sehen es als nichts, nicht etwas, das, das so wichtig wäre. Und deswegen sagt er, das königliche Gesetz steht hinter alle Gebote. Lass uns Jakobus 2 nochmal aufschlagen. Und lass uns die Verse 1 bis 13 gemeinsam lesen hier. Ich lese vor aus der revidierten Elbefelde. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Kleid, es kommt aber auch ein Arme in unsauberem Kleid herein. Ihr seht aber auf den, der das prächtige Kleid trägt und spricht, setze du dich bequem hierher und sprecht zu dem Armen, stehe du dort oder setze dich unter an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lässt und nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz Nämlich, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übeltreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist alle Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht ehebrechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nicht ehebrigst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Wenn man den Jakobusbrief mehrmals durchliest, man sieht eine ganz klare Verbindung zurück zur Bergpredigt. Ich gucke, wie viel Zeit ich habe. Wir machen das nachher. Aber man sieht eine ganz klare Verbindung zurück zur Bergpredigt. In Jakobus 1, 2 und 12 geht es um Ausharren und glückselig sind die, die Ausharren. Und das hatten wir auch in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen. Ähm, etliches, was in den Seligpreisungen kommt, auch hier wieder vor, dass man nicht schwören soll, überhaupt nicht, ist auch in der Bergpredigt, was Jesus gesagt hat. Das ist Jakobus 5, Vers 12. Da sind richtig viele Verbindungen zurück zur Bergpredigt. Und er sagt, und was ist der Unterschied zwischen seiner Zuhörerschaft und der Zuhörerschaft von Jesus damals? Die Zuhörerschaft von Jesus konnten das nicht alles wissen, was Jesus verkündigt hatten, weil sie von den Pharisäern und Schriftgelehrten abhängig war, um das Wort zu hören. Und es steht mehrmals, glaube ich, sechsmal steht es in der Bergpredigt, ihr habt gehört, aber ich sage euch. Ihr habt gehört und gemeint es von den Pharisäern, ich aber sage euch. Und er hat das Gesetz neu aufgelegt, aber nichts dazugefügt. Er sagte, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz zu ändern, sondern zu erfüllen. Und er hat gesagt, hier ist, wo die Latte immer war. Ich stelle die Latte nicht höher, als sie damals war. Ich sage euch, wie hoch die Latte damals durch Moses gesetzt wurde und wie niedrig die Pharisäer es gesetzt hatten, indem sie gesagt hatten, äh, Ja, Ehebruch ist nur, wenn man tatsächlich mit der Frau seines Nächsten schläft und Jesus sagte, nein, es ist, wenn du nur sie begehrst, hast du schon Ehebruch mit ihrem Herzen getan. Und er sagte, und das war immer Gottes Maßstab, das ist nichts Neues. Der Unterschied ist aber, er redet zu Menschen, die die Bergpredigt kennen, die die Korrektur Jesu Christi in, inwendig und auswendig kennen. Er redet zu Christen, die schon lange im Glauben sind und sie kennen die Bergpredigt, tun es aber nicht. Und das ist die Verbindung zwischen der Bergpredigt und Jakobus, wenn wir die Bergpredigt am Ende betrachten. Matthäus, Kapitel 7. Wer ist gesegnet? Matthäus 7. Er sagt in Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel einkommen, sondern wer den Willen meines Vaters was? Tut. Also, es sind nicht nur die Hörer, die gerettet werden, sondern auch die Täter. Er sagt nicht, dass sie dadurch gerettet werden, sondern daran werdet ihr sie erkennen, weil er spricht von Früchten gleich. Und das haben wir auch von Jakobus, der sagte: kann man, äh, Erntet man Feigen von Olivenbäumen und so weiter? Nein, man erkennt Menschen anhand ihrer Früchte. Und dann sitzt Jesus sagt hier in Vers 24: Jeder nun, der diese meine Worte hört, und sie tut. So ist es nicht nur Hören, sondern Täter. Und, und Jakobus setzt fort, wo Jesus aufgehört hat in der Bergpredigt. Und er sagt, ihr habt die ganze Bergpredigt gehört. täuschet euch nicht, betrügt euer Herzen nicht. Es ist nicht der Hörer des Wortes, der gesegnet ist. Glückselig, wer es auch tut. Und das wird hier betont. Vers 26. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann Verglichen. Törichten man und dann sagt Jakobus, wer ist weise? Kapitel 3, Vers 13, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige es aus einem demütigen und sanftmütigen Wandel. Nicht in Hochmut, sondern er nimmt diese Weisheit von oben an. Aber was ich euch zeigen möchte heute, ist die Verbindung nicht zurück zu der Bergpredigt. Das ist deutlich in Jakobus. Aber die, die Verbindung zurück zu 3. Mose 19. Wir haben gerade Jakobus 2, 1 bis 13 gelesen. Und wo, in welchem Vers kommt das königliche Gesetz vor? In dem Abschnitt. In Vers 8 steht, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Na, in der Bergpredigt hat, hat Jesus das königliche Gesetz zum Ausdruck gebracht. Am Ende, Kapitel 7, Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. An anderen Stellen sagt Paulus in Galater 5, Vers 14, das gesamte Gesetz ist in einem Wort zusammengefasst, liebet deine Nächsten wie dich selbst. Und hier Jakobus zitiert das. Aber woher kommt dieses Gesetz? Aus 3. Mose Kapitel 19, Vers 18. Und wo Jesus gefragt wurde, was ist das größte Gebot, hat er zitiert von 5. Mose, Kapitel 6, glaube ich, Vers 5. Und Uh, und wo, dann fügt er noch dazu, und das zweite Gebot ist diesem gleich, nämlich, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und da hat Jesus von 3. Mose 19, Vers 18 zitiert. Und dieser Vers, Vers 18 von 3. Mose 19, wird häufig im Neuen Testament zitiert als die Zusammenfassung des gesamten Gesetzes. Und das sagt Jesus am Ende der Bergpredigt unmittelbar davor, wo er sagt, geht durch die enge Pforte. Geht durch die enge Pforte. Und so, wir sehen hier, dass das Halten des königlichen Gesetzes ist die Erfüllung des gesamten Gesetzes. Und Jakobus sagte hier, was nützt es, wenn du nicht Ehe brichst, aber mordest? Hast du das Gesetz gebrochen? Warum? Was, welches Prinzip steckt hinter das fünfte Gebot, das sechste Gebot, das siebte Gebot, achte, neunte und zehnte Gebote? Was, welches Prinzip steckt dahinter? Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Dann wirst du deine Eltern ehren und gehorchen. Du willst die Sachen deines Nächsten nicht begehren und du willst nicht mit seiner Frau schlafen, wenn, wenn du nicht willst, dass er mit deiner Frau schläft. Es ist einfach logisch, dass dieses Prinzip steckt hinter all diesen Gesetzen. Das heißt, wenn du die Person ansiehst, aber nicht Ehebruch tust, hast du trotzdem das königliche Gesetz nicht gehalten. Du hast das ganze Gesetz gebrochen. Und das ist sein Punkt. Wir dürfen nicht unterscheiden zwischen klein und groß, wenn es um Sünde geht. Weil es, es gibt ein Gesetz hinter allen anderen Gesetzen, nämlich liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und wenn man die Person ansieht, wenn man Streit führt in der Ehe oder in der Gemeinde, dann hält man das königliche Gesetz nicht. Und dessen Ga äh, Gottesdienst ist dann was? Vergeblich. Vergeblich. Es ist genau wie damals, wo die Israeliten Schlachtopfer dem Herrn gebracht haben und Gott hat ihre Schlachtopfer nicht angenommen. Er sagte, hör auf damit. Und in Malachi sagte, ich wünsche, dass einer der Priester die beiden Türflügeln zumachen würden zum Torflügel, zum Tempel, damit die aufhören wird mit diesem vergeblichen Opfern. Und unsere Anbetung nützt nichts. Und Jesus hat genau das gleiche gesagt. Wenn du unterwegs bist, dein Opfer zu opfern, und dabei fällt es dir ein, dass dein Nächsten etwas gegen dich hat, Lass deine Opfer liegen, geh zurück, versöhne dich zuerst und dann komme und bete mich an. Also wir müssen lernen, das königliche Gesetz so zu definieren, wie Gott es definiert in seinem Wort. Und deswegen möchte ich jetzt 3. Mose 19 mit euch aufschlagen und dann vergleichen. Wir werden zwischen 3. Mose 19 und Jakobus immer wieder zurückblättern, weil ich möchte, dass ihr dasselbe seht seht Und dass ihr nicht nur mir vertraut. Ihr sollt nicht Thessaloniker sein, sondern Brühe. Das ist auch ein Wort, was ich auf Deutsch nicht richtig aussprechen kann. Das waren die Leute zur Brühe, die Paulus lobte, weil sie was, die Schrift nachts nachgeschlagen haben, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, wirklich stimmte. Dritte Mose 19, lasst uns die Verse 1 bis 18 gemeinsam lesen und denkt darüber nach, was für Inhalt es gibt in Jakobus, während wir das lesen. Und der Herr redete zu Mose, redet zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ihr sollt jede seine Mutter und seine Vater fürchten. Das ist das fünfte Gebot. Und meine Sabbate sollt ihr halten. Das ist das vierte Gebot. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch nicht zu den Götzen wenden. Und gegossene Gürte sollt ihr euch nicht machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Das sind die Gesetze 1 bis 3. Und dann die Verse 5 bis 8 geht es um etwas mit Schlachtopfern. Und dann lesen wir weiter ab Vers 9. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinberges sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Nun lass uns hier kurz anhalten. Die Verse 9 bis 10. Wer sind die Elenden? Wer das Alte Testament kennt, Israel sollte sich um zwei Sorten von Menschen gut kümmern, Witwen und Waisen. Na jetzt schlagen wir Jakobus 1 auf, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist diese, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten jetzt gehen wir zurück zur dritten Mose. Also hier sagt er denen, Gott hat das Gesetz gegeben, du sollst dein Feld nicht völlig abernten, damit etwas da sei für die Elenden. Du sollst nicht geldgierig sein, habsüchtig sein, du sollst etwas für die Armen abgeben von deinem Ertrag. Das ist Nächstenliebe. Und dann sagt er in Vers 11, ihr sollt nicht stehlen und ihr sollt nicht lügen und nicht betrügerisch handeln, einer gegen den anderen. Und das ist in den ähm, zehn Geboten, haben wir, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und betrügen. Und dann steht es hier in Vers 12, die Verbindung, und ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören. Das ist das dritte Gebot. Äh, aber später, äh, auch in Verbindung mit ihr sollt nicht lügen, das heißt falsch schwören, damals haben sie im Namen Jahwes ihre Eidschwörer äh, gehalten, weil Menschen gelogen haben, seit dem Sündenfall, haben sie gesagt, okay, schwörst du das mir, aber im Namen Jahwes? Und dann haben sie gesagt, okay, im Namen Jahwes schwöre ich das dir und dann mussten sie es halten. Aber wir sehen, wenn wir die Bergpredigt lesen, Jesus sagt, er sollte überhaupt nicht schwören und dann in Matthäus 23, er spricht davon, was haben die Pharisäer damals gelehrt? Ja, wenn du, nicht bei den, wenn du nur bei dem Tempel geschworen hast, ist alles okay. Aber wenn du bei dem Gold des Tempels geschworen hast, dann, dann musst du dein Wort halten. Sonst brauchst du dein Wort nicht halten. Und Jesus sagte, haltet euer Wort. Und dann brauchen wir diese Eidschwöre gar nicht. Also hier geht es um Nächstenliebe. Und deswegen in Jakobus 5, Vers 12 steht es, was in der Bergpredigt auch steht, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fällt. Und der Punkt ist, wenn wir die Wahrheit sagen, brauchen wir nicht schwören im Namen Yahwehs. Ich werde das tun. Wir sollen erkannt sein als Menschen, die zuverlässig sind. Und früher hatten Christen diesen Ruf. Er hat gesagt, der ist Christ, den kannst du vertrauen blind. Wenn er das dir sagt, dann wird er es auch tun. Und wir hatten diesen Ruf. Ob dieser Ruf noch vorhanden ist, ist die Frage. Aber es gehört zur Liebe. Du wirst nicht betrogen, wenn du ein Auto kaufst. Also betrüge keinem anderen, wenn du ein Auto verkaufst. Sage ihm, was für Motorschaden da ist und vertusche es nicht. Also es geht hier um Lügen und Betrügen in unserem Umgang mit unseren Nächsten. Und Jakobus, wenn er sagt, euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein soll ein Nein sein, bezieht er sich auf das, was hier in 3. Mose 19 steht. Ihr sollt nicht stehlen und ihr sollt nicht lügen und nicht betrüglich handeln, einer gegen den anderen und ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch hören. Weil damals haben sie gesagt, in ein, ein, wenn sie einen Bund gemacht hatten oder ein, Vertrag gemacht hatten, hatten sie es im Namen Yahwehs abgeschlossen. Und wenn sie es nicht gehalten haben, haben sie den Namen Gottes missbraucht und zu Nichtigem ausgesprochen. Und wenn wir 3. Mose 19 weiterlesen, ab Vers 13, es steht hier, du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken und sollst ihn nicht berauben, der Lohn des Tageslohnes darf über Nacht bis zum Morgen nicht bei dir bleiben. Und jetzt schlagen wir Jakobus Kapitel 5 auf und wir lesen die Verse 1 bis 6. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Na, übrigens, er steht die Reichen immer gegenüber den Brüdern. Die sind ungläubig. Die sind es, die lästern über dem Namen Jesu Christi, die sind es, die, die Christen vors Gericht schleppen und so weiter. Die sind nicht gläubig. Und er sagt hier, und nun also ihr Reichen weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen, euer Reichtum ist verfaut und eure Kleide sind von Motten zerfressen worden. Das ist bekannt aus der Bergpredigt, nicht wahr? Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Und Jesus hat gesagt, schätze, sammelt euch nicht Schätze hier auf Erden, wo Motte und Rost zerstören. Vers 4, siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit, und das Geschrei der Schnitte ist vor die Ohren des Herrn selber gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt, ihr habt euer Herzen gemästet an einem Schlachttag, ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten, er widersteht euch nicht. Und hier meinte er wirklich äh, das, was in 3. Mose 19 steht. Es steht hier, Vers 13: Du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken und sollst ihn nicht berauben. Der Lohn des Tageslo Tagelohners darf über Nacht bis zum Morgen nicht bei dir bleiben. Und dieses Thema kommt auch dann jetzt hier in Jakobus vor. Was ist der Zusammenhang in Jakobus 2? 2, Vers 8, wo er sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Was ist dieser Zusammenhang da in den ersten 8 Verse? Oder in den ersten 9. Was haben sie getan, was falsch war? Sie haben die Person angesehen, nicht wahr? Lass uns jetzt weiterlesen in 3. Mose 18, äh 19, Entschuldigung. Ab Vers 14. Du sollst einem Tauben nicht fluchen und vor einem Blinden kein Hindernis legen und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Vers 15. Ihr sollt im Gericht nicht Unrecht tun. Du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Und dann wir springen ein bisschen weiter im Text, Vers 18. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Diese Aussage in Vers 18 ist in Jakobus 2, Vers 8, wo er sagt, hier ist das königliche Gesetz. Er sagt, Vers 18 hier in 3. Mose 19, das ist das königliche Gesetz, kurz und bündig zusammengefasst. Und in dem Zusammenhang wird es uns gesagt, wir sollen halt nicht einander lügen und betrügen, einander unterdrücken. Wir sollen vor Tauben nicht verfluchen. Das heißt, uns lustig machen über Tauben, weil sie es sowieso nicht hören können, was wir sagen in ihrer Gegenwart. Und, wir, und überlegt euch, wie gemein das wäre, sowas zu machen. Und dann spricht er hier von Gegenständen im Weg von Blinden. Und dann lacht, haben sie sich schlapp gelacht, bevor sie sich darüber gestolpert haben, fanden das lustig. Na ja gut, Jakobus überspringt diese zwei Verse, weil er spricht zu Christen, wo er, hoffentlich ist das nicht vor, vorhanden. Aber er behandelt die Dinge, die hier vorkommen, die definieren, die illustrieren, was es heißt, deine Nächsten zu lieben. Und eine von diesen ist die Person nicht ansehen. Und das haben wir klar und deutlich gelesen da in Jakobus 2. Und jetzt lesen wir weiter ab Vers 15 hier, oder ab Vers 16, Du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Das heißt, wenn deine Nächsten gegen dich sündigt, was tust du? Du weißt ihn ernstlich, mit aller Liebe, mit der Absicht, ihn zu gewinnen, zu Recht, du gehst nicht hinter seinen Rücken und redest schlecht über ihn. Und Jakobus 3, 1 bis 4, 12 geht es um diese Sünde. Also die Person ansehen und schlecht übereinander reden, ist genau das, was er hier behandelt. In Kapitel 2, 1 bis, man könnte sagen, 4, 12. Ich werde etwas... Über die, über die Verse 2, 14 bis 26 gleich sagen, aber dieser ganze Abschnitt 2, 1 quasi ununterbrochen bis 4, 12 geht um diese zwei Illustrationen, was Nächstenlieben heißt, nämlich, du sollst nicht schlecht über ihn reden, du sollst ihn nicht verleumden und du sollst die Person nicht ansehen. Das heißt, wir haben hier 1, zwei, fast drei Kapiteln über diese zwei Gebote äh, innerhalb von 3. Mose 19, die ersten 18 Verse. Und die illustrieren, die sagen uns, was es heißt, deinen Nächsten zu lieben. In 4, Vers 11 haben wir diesen Befehl sehr kurz und bündig zusammengefasst. Es steht hier, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter von 3. Mose 19, sondern ein Richter. Eine ist Gesetzgeber und Richter. Und rat mal, wer das ist: Gott. Damit will er sagen, und du bist es nicht. Und du bist es nicht. Eine ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Und das erinnert uns, erinnert uns an Matthäus 7, nicht wahr? Wo er sagte, erst mal entferne aus deinem eigenen Augen diesen Balken, Balken und dann bist du in der Lage, diese Splitter aus den Augen deines Brüders zu entfernen. Wieder mit der Absicht, ihn ernstlich zurechtzuweisen, ihm zu helfen, nicht ihm, um ihn auf den Pott zu setzen. Und öfters ist das so, es passiert, auch innerhalb von Ortsgemeinden, etwas irritiert uns. Und wir ignorieren es. Wir sprechen es nicht an. Wir gehen nicht in aller Liebe zu diesem Bruder oder zu dieser Schwester und reden. Wir lassen das irritieren. Und irgendwann mal platzt uns den Kragen und dann wir setzen sie auf den Pott und heißt es, ich muss dir endlich mal was sagen. Das gefällt mir nicht. Und dann geht's los. Und der andere steht da und weiß nicht, was er mit dieser Lawine tun soll. So Halten wird das königliche Gesetz nicht. Es steht in Kapitel 2, redet und handelt wie solche, die was? Die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Now, was meint er mit Gesetz der Freiheit? Well, wenn wir Kapitel 1 aufschlagen, dieser Begriff hat er schon einmal verwendet. In Jakobus 1, Vers 24 sagte, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut hat, hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Und hier benutzte er das Wort, diese Phrase, diese Satzteil Gesetz der Freiheit nochmal. Und er meint wirklich das Wort Gottes, das uns Freiheit schenkt. Und so, wenn hier in Jakobus Kapitel 2, Vers 12 sagt, redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen, und er meint, redet und handelt wie solche, die Barmherzigkeit empfangen haben die nicht nach dem Gesetz gerichtet werden, im Sinne, dass sie verdammt werden durch das Gesetz, sondern durch das Gesetz, das uns Freiheit gibt. Das heißt, Gottes Angebot innerhalb des Wortes Gottes kehrt um und ich werde euch vergeben. Die, die nach diesem Gesetz gehandelt haben und die Freiheit empfangen haben, sie werden befreit, die sind nicht mehr Sklaven der Sünde, wie Jesus in Johannes 8 gesagt hatte, jeder, der die Sünde tut, ist Sklave der Sünde, aber durch das Wort Gottes können wir befreit werden, durch den Glauben an Jesus, von dieser Macht der Sünde. Und er sagte, redet und handelt wie solche, die die Barmherzigkeit empfangen haben. Und dann Vers 13. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und das ist genau das, was wir in Matthäus 7,1 sehen. Und auch, wo Jesus über Gebet unterrichtet hatte, hat er gesagt, wenn ihr euch... Äh, Denen, die gegen euch Sündigen nicht vergibt, wird mein himmlischer Vater eure Sünden auch nicht vergeben. Und deswegen gibt es diesen Exkurse oder so, diesen Einschub von Kapitel 2, 14 bis 26. Viele meinen, dass er widerspricht Paulus hier in diesem Abschnitt, indem er sagt, dass die Rechtfertigung nicht allein aus Glauben kommt, sondern auch aus Werken. Sein Argument hier ist völlig im Einklang mit Paulus. Er will nicht, dass Vers 13 falsch verstanden wird. Er will nicht, dass jemand Vers 13 liest, wo es steht, denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gesetz, dass man denkt, okay, durch das Tun von guten Werken, durch das, die Ausübung von Barmherzigkeit, verdiene ich meinen Eintritt in das Reich Gottes. Und deswegen in den Versen 14 bis 26 erklärt er die Beziehung zwischen Glauben und Werken und sagt, du kannst unmöglich, du kannst sagen, dass du glaubst, aber wenn die Werke nicht da sind, glaubt Gott dir nicht. Es ist einfach so. Es muss eine Änderung geben, wenn ein Mensch wiedergeboren wird und ein neues Herz bekommt. Es muss etwas zu sehen sein davon. Und wenn du Barmherzigkeit empfangen hast, Gott will es auch in deinem Leben sehen. Matthäus 18. Diese, die Geschichte von dem unbarmherzigen Knecht kennen wir. Gott will diese Barmherzigkeit in unserem Leben sehen. Und das ist vielfältig, wie die Barmherzigkeit aussieht. Aber es sieht nicht so aus, dass man die Person ansieht. Du kannst einen armen Menschen, einen Hinterwäldler in der heutigen Gesellschaft befreunden und seine, äh, seine Freundschaft genießen, wenn du richtig denkst und wenn du Handelst und redest wie solche, die die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben, dann kannst du Menschen lieben, die das Ansehen der Gesellschaft nicht genießen. Und das ist, was deswegen spricht er von den Reichen hier. Er sagte: Ihr ehrt die Reichen, und die sind es, die den Namen unseres Herrn verfluchen. Die sind es, die uns vor Gericht schleppen, und ihr ehrt solche. Die, die in ihren Augen arm sind, hat Gott vor auf der Welt ausgewählt zur Rettung und diesen verachtest du. Und ich sage euch, wenn wir ein bisschen mehr Menschen zum Glauben führen wollen oder sehen, dass der Herr durch uns Menschen zum Glauben ruft, dann sollen wir dort angeln, wo die Artsozialen sind. Artsozialen im Gänsefüßchen. Dann sollen wir uns bemühen, Freundschaften zu pflegen mit Menschen, die verachtet sind und nicht ständig die Person ansehen. Wir haben gerne Umgang mit den Menschen, die so sind, wie wir es sind. Aber wie sieht es aus mit denen, die arbeitslos sind, die betteln oder sonst was? Wir brauchen viel Weisheit in unserem Umgang mit solchen Menschen, aber sind sie für uns überhaupt wichtig? Für Gott sind sie wichtig. Und 1. Korinther 1 steht es, dass Gott viel mehr Seuchen ausgewählt hatte, wie die Reichen und die Geehrten innerhalb der Gesellschaft. Viel mehr davon steht es in 1. Korinther 1. Und das ist ein Punkt hier, wenn er von der Auserwählung spricht. ihr verachtet Menschen, die Gott ausgewählt hat zur Rettung, und ihr nimmt nicht wahr ihr Status als Söhne und Töchter Gottes. Lass uns kurz Jakobus, äh, Entschuldigung, Gelate 5 aufschlagen. In diesem Zusammenhang zitiert Paulus auch das königliche Gesetz. Und ich will uns nur kurz daran erinnern, in welchem Zusammenhang das war, dass Paulus gesagt hatte, die Zusammenfassung des Gesetzes ist es, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. In, Gelatte, in dem ganzen Gelattebrief hat Paulus argumentiert, dass der Mensch nicht durch die Beschneidung oder das Halten des äh, Gesetzes gerechtfertigt wird. Aber er will nicht, dass Leute zu dem Schluss kommen, okay, jetzt kann ich leben, wie ich will. Wenn ich unter Gnade stehe und nicht mehr unter Gesetz, dann kann ich leben, wie ich will. Und ab diesem Abschnitt fängt er an, zu, zu uns zu reden, über wie die, wie, dass wir nicht ohne Gesetz sind. Wir sind nicht unter Gesetz, aber wir sind nicht ohne Gesetz. Und ab Vers, 5, Vers 13 kommt das Gleichgewicht in diesem Brief. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Das ist dieser Gesetz der Freiheit. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und acht auf Vers 15. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Wenn man den Philippebrief liest, so eine tolle Gemeinde, das war die erste Gemeinde, die teilgenommen hat an der Förderung des Evangeliums im gegenseitiges Geben und Nehmen. Und sie haben Paulus finanziell unterstützt und hatten große Sorge gehabt, dass Paulus jetzt im Gefängnis ist. Sie dachten, vielleicht ist das Wort Gottes auch im Gefängnis. Und sie hatten große Sorge um die Ausbreitung des Evangeliums. Und Paulus sagte, meine Sorge ist nicht nur um die Förderung des Evangeliums geografisch, sondern auch um die Förderung des Evangeliums in euren Herzen, wandelt nur würdig des Evangeliums. Und dann musste zum Schluss des Briefes Evodia und Süntechi, zwei Frauen, die bewertete Kämpfer und Ringer waren für die Förderung des Evangeliums, Paulus sagte, sie haben mit mir gekämpft in der Förderung des Evangeliums. Und er sagt, steht ihnen bei, und, weil sie vertragen einander nicht. Es, die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden reifen Frauen ist so groß geworden, dass es Paulus würde davon berichtet. Es ist schon außer Kontrolle geraten, dieser Streit zwischen den beiden Frauen. Es ist jedem bekannt geworden in der Gemeinde. Sie konnten es nicht mehr verstecken. Und Paulus sagte, Evodia, ich ermahne dich. Und Syntiki, ich ermahne dich, dasselbe zu denken, eines Sinnes zu sein. Bemüht euch darum. Wenn wir Jakobus noch mal aufschlagen, sehen wir das Problem. In Kapitel 1 spricht er davon schon, in Vers 13, er sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begehrde fortgezogen und gelocht wird. Danach, wenn die Begehrde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebührt den Tod. Und in diesem Abschnitt, wo, Paulus, wo Jakobus über die Zunge redet, er fängt gleich in Kapitel 3, Vers 1 an, werdet nicht viele von euch Lehrer, denn ihr wisst, wir werden ein strengeres Gericht empfangen. Und er sagte, wir müssen nicht nur Hörer und Täter sein, wer Lehrer sein will, muss auch Täter sein. Und dann fängt er an zu sagen, dass obwohl die Zunge klein ist, kann sie den ganzen Leib herrschen. Als ich Kind war, hat mein Vater mir gesagt, wenn du ein bisschen Salz auf den Schwanz von einem Vogel tun kannst, dann kannst du ihn fangen. Stimmt auch, wenn er so geduldig ist, dass du das tun kannst, dann lässt er dich auch fangen. Und ich sagte, echt? Okay, ich bin losgegangen. Und meine ganzen Onkels und mein Vater da haben sich totgelacht. Und ich war draußen mit einem Salzstreuer und wollte einen Vogel fangen. Aber sie haben es natürlich nicht zugelassen. Und der Text ist so ähnlich. Es steht hier, wenn du deine Zunge bändigen kannst, kannst du deinen ganzen Körper, dein, dein, alles, was du bist, kannst du beherrschen. Und dann steht es da, aber keiner kann das tun. Wenn du es tun könntest, dann könntest du auch das tun. Aber keiner kann das. Und dann spricht er noch mal von der Quelle des Problems. dass ist eine starke Verbindung zwischen Vers, 12, Vers 11, wo steht, die Quelle sprüht doch nicht aus derselben Öffnung, das Süße und das Bittere vor. Und dasselbe Wort für Bittere haben wir in Vers 14, wo es steht, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so ruhmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Und Jesus hat gesagt, der Mond spricht aus dem was? aus dem, was in dem Herzen ist. Das übersprügelt, was wir im Herzen haben. Und dann sagt er in Vers 16, denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Das unparteiisch ist ist, ist auch, man sieht die Person nicht an. Ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden, denen gesät, die Frieden stiften. Da sind wir wieder bei der Bergpredigt. Diese, acht, diese Seligpreisungen sind Eigenschaften Jesu Christi. Sanftmut, Barmherzigkeit, das ist Weisheit von oben. Aber wenn diese Früchte des Heiligen Geistes bei uns nicht vorhanden sind, dann sind die anderen Früchte vorhanden. Nämlich Bittere Eifersucht und Eigennutz Und diese beiden Worte kommen zweimal vor im Text. Einmal in Vers 14 und nochmal in Vers 16. Und dann ab Vers 4 stellt er noch eine sehr wichtige Frage, Vers, Kapitel 4, Vers 1. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch, geliebte Brüder, unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, diese Begierden, die in euren Gliedern streiten, Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, er weiß sich als Feind Gottes. Und dann Vers 5 ist leider, leider, in vielen Übersetzungen meines Erachtens falsch übersetzt. Die gehen davon aus, weil es hier an diesem Text um Feindschaft gegen Gott, dass Gott jetzt will über seine Eifersucht, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Bei dem Geben von zehn Geboten hat Gott gesagt, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und die nehmen an, dass Jakobus will hier sagen, äh, denn eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, der in uns wohnen ließ. Das ist keine gute Übersetzung. Das Wort ist nicht das Wort für Eifersucht hier. Das Wort Eifersucht kann positiv oder negativ verwendet werden in Bezug auf Gott. Dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, ist es positiv. Aber hier ist das Wort für Neid. Und es kommt, glaube ich, an acht anderen Stellen vor im griechischen Neuen Testament. Und in jede deutsche Übersetzung, in jede englische Übersetzung, an allen anderen Stellen wird es immer mit Neid oder auf Englisch Malice übersetzt. Das heißt, diese, dieses böse Begehren, das ist, ist so böse, es ist nicht, hier in Deutschland habe ich das öfters gesehen, man sagt nicht, ich wünsche, dass ich das hätte, was du hast, es ist, ich wünsche, dass ich das hätte, was du hast und dass du es nicht hättest. Es ist ganz böse, diese Neid Und das ist, woher Streit kommt. Und so, ich glaube, dass der Vers wäre besser übersetzt hier, auch wegen dessen, was nachher kommt, es steht hier, oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet, oder redet die Schrift umsonst? Mit Neid begehrt der Geist, der in uns wohnt. Er gibt aber desto größere Gnade. Und dieses Aber passt dann jetzt, wenn du verstehst, dass es um unser Problem geht. Und dieses Wort für Neid ist immer negativ, wo es in der Schrift verwendet wird. Und so, es geht hier um das Problem. Er will hier sagen, habt ihr nicht wahrgenommen, dass überall in der Schrift wir gewarnt werden durch diese böse Natur, die in uns ist? Paulus nennt es das Fleisch, er nennt es einen Geist des Neids hier an dieser Stelle. Und er sagte, habt ihr nicht wahrgenommen, dass wir ein ernsthaftes Problem haben? Und ihr wollt Freundschaft mit der Welt schließen? Das führt zu Geldliebe. Denkt an die Reichen, die immer wieder erwähnt werden hier in Jakobus. Und dann, wenn wir in Kapitel 4, weiterlesen, 13 bis 17, er sagt, Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dies, dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtureien. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und da ist er wieder bei seiner These. Ein frommes Leben ist nicht nur, dass ich mich absondere von der Welt und mein Geschäft betreibe und mir möglichst ein bequemes Leben zu finanzieren. Das Tun von guten Werken ist unser Geschäft. Aber wenn du Habsucht und Neid in deinem Herzen hast, dann verfehlst du diesem Ziel. Du wirst möglichst ein bequemes Leben führen und wehe dem, der dir in die Quelle kommt. Du hast deine Ziele, du hast deine Pläne und mit den Ellbogen gehst du durch das Leben. Aber wir, die meisten von uns, die heute hier sitzen, die Gefahr ist nicht, dass wir bewusst anderen verachten, dass wir die Personen ansehen und so weiter. Die Gefahr ist eher, dass wir die, die Gelegenheiten im Alltag nicht mal wahrnehmen, weil wir so beschäftigt sind mit auch frommen Sachen, auch mit guten Sachen. Und wir sehen die Gelegenheiten, die vor der Nase sind. Wir nehmen sie nicht wahr. Wir haben vergessen, das ist, es ist unser Geschäft, Gutes zu tun. Es ist unser Geschäft, Unsere Nächsten zu lieben. Wir dürfen ihn nicht mal hassen, steht es in 3. Mose 19. Deswegen in der Bergpredigt hat Jesus das betont. Liebt euer Nächsten. Wenn ihr euren Nächsten nicht liebt, was tut ihr, dass die Heiden nicht tun? Die Heiden lieben die, die sie lieben und hassen die, die sie hassen. Es steht da in 3. Mose 19, du darfst deine Nächsten nicht hassen. Ich hoffe, dass ihr sehen könnt, dass durchgehend von 1. Mose bis zur Offenbarung Gottes Maßstab hat sich nicht geändert. Und dieser Maßstab ist was? Das königliche Gesetz. Wenn du das tust, hast du das gesamte Gesetz erfüllt. Und wir haben hier in 3. Mose 19, in der Bergpredigt und in Jakobus haben wir viele Illustrationen, was es heißt, unsere Nächsten zu lieben. Ich schließe mit einer Illustration, die mir diese Woche so klar geworden ist. Meine Tochter wollte unbedingt einen Hund haben. Und wie viele Eltern waren wir dumm genug, um nachzugeben. Und äh, nein, eigentlich freuen wir uns über den Hund jetzt. Aber wir haben Samantha gesagt: Aber da musst du das tun, musst du das tun, musst du das tun. Ja, 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 ich bin einverstanden, ich mache alles. Well, eine auf dieser Liste ist, den Kot aufzusammeln im Garten und zu sehen, dass es nur in eine Ecke kommt. Und diese Aufgabe macht sie nicht so gerne, kann man auch verstehen, ist nachvollziehbar. Neulich, als sie ihr Fuß gebrochen hatte und es stellt fest, dass es nur angebrochen war und sie nur eine Woche mit Krücken gehen musste. Und in dieser Woche musste Seth, ihr Bruder, das für sie tun. Oh, sie hat peinlichst genau darauf geachtet, dass er nicht einen Tag das vergisst. Sie hat immer gesagt, Papa, hast du nicht gesagt, dass Seth soll an meiner Stelle diese Aufgabe übernehmen soll? Ich sagte, ja, Doch, er hat es noch nicht gemacht. Und so total verpetzt. Sie hat es nicht einen Tag vergessen. Jetzt aber ist, äh, ist, ist dieser Gips runter. Sie kann normal gehen und sie sollte wieder übernehmen hat es ständig vergessen. Und Seth in der Woche, wo er es tun sollte, hat es ständig vergessen, Samantha aber nicht. Aber jetzt diese Woche, wo, wo Samantha es tun sollte, Seth hat mich ständig daran erinnert. Er sagte, Papa, guck mal, hier im Garten, ich glaube, Samantha tut nicht, was sie tun soll. Und dieser Geist, das ist dieser Geist, wovon er spricht hier, das ist das Fleisch. Wir achten nicht genug auf uns selbst, und wir täuschen uns. Wir sehen die Sünde in dem Leben von anderen, aber wir sehen es nicht in unserem Leben. Und das ist die Gefahr für uns. Wir betrügen unser eigenes Herz. Und Jakobus sagt hier, denn wir alle straucheln oft. Und er schließt sich selbst ein. Und diese Geist der Demut muss da sein, sonst sind wir nicht weise und verständig. Ich danke euch für das Zuhören. Lasst uns beten und wir stehen dazu auf. Vater, wir neigen uns dazu, Heuchler zu sein, genau wie die Pharisäer. Wir brauchen die Bergpredigt heute wie damals. Und wir danken dir für diese Erinnerung daran in der Bergpredigt, in 3. Mose 19 und auch hier in Jakobus, für das, was für dir gilt, dass wir unsere Nächsten lieben sollen, auch die, die es nicht verdient haben. Denn wir haben es auch nicht verdient. Diese Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, Herr, wollen wir auch weitergeben. Wir wollen auch auf unsere Sünde mehr achten als auf die Sünde anderen. Und wenn wir die Sünde in dem Leben von anderen entdecken, Herr, schenk doch Gnade, dass wir aus Liebe und mit der Absicht, sie zu gewinnen, auf sie zugehen und sie ernstlich zurechtweisen vom Herzen, dass sie auch das sehen, was sie nicht sehen konnten. Herr, wir danken dir für dein Wort und beten das gute Früchte kommen wird von dem, was wir heute betrachtet haben. Wir wollen nämlich nicht nur Hörer deines Wortes sein, sondern auch Täter. Wir danken dir. Amen.